0: Bienvenidos al primer vídeo podcast y seguramente el último en un tiempo porque mi intención no es hacer vídeo podcast Pero bueno, hoy me he sentido yo Jessica Boycochea, no sé si habéis visto ese anuncio que hizo con vicio El gato aquí intentando coger un papel Hizo un anuncio en el que simplemente salía ella comiendo una hamburguesa, pues este es el vibe, ¿vale? Así que aquí estamos Para las personas que no me estáis viendo en vídeo, ya lo siento si hay algún ruido porque estoy literalmente comiendo ¿Y qué vamos a hacer hoy? Tener mmm, reflexiones random a través de los mensajes destacados que tengo en un grupo conmigo misma en WhatsApp. Es decir, yo a veces me escribo pues, reflexiones, frases, cosas que pues eso, me han resonado de alguna manera o cosas que luego quiero desarrollar pues, para que no se me olvide. Entonces me las escribo y las tengo ahí en destacados. Así que vamos a ir viendo qué hay por aquí y eh, alguna cosa dará para hablar más largo y tendido y otra será pues, como, ah, mira esto, qué curioso y ya está. ¡Madre mía! Estoy desenvolviendo la mordesa de para los es que no me estáis viendo. Un poquito de ASMR, chicos. Tengo aquí escrito, lo más personal es lo más universal. No sé a quién le escuche esto. Es algo que ya escuché varias veces y me parece la hostia. O sea, literalmente es así. Yo esto lo pensaba mucho con, por ejemplo, el podcast o con el contenido que hago. Que es como, joder, en realidad estoy hablando de mi vida, de mis preocupaciones, de, sí, de lo que yo pienso. Y podría parecer que es como tan personal que no va a resonar con nadie, pero es que justamente lo personal es por lo que pasamos todo, O sea, ese miedo a ser rechazados, eh, la vergüenza, no sé qué, o sea, como que en realidad somos muy básicos. Sí, cada uno tiene una vida diferente, pero todos tenemos como los mismos miedos. Así que es súper buen recordatorio para que todo aquello que piensas que es como, joder, soy la única persona del mundo que le pasa esto, no. O sea, ya te digo que no. Soy la única persona que siente que no tiene amigos y que no se es... no. ¿Soy la única persona que tiene miedo a...? No, no, quizás nadie en tu entorno lo dice o nadie en tu entorno de repente es consciente de ello, pero literalmente, lo más personal, aquello que dices, guau, es que esto es rarísimo, esto es súper único en mí, fijo de cientos y miles de personas sintiendo algo similar o teniendo experiencias similares o, o tal cual. Así que bueno, esto es un poco de no estás solo, no eres raro, simplemente pues que la gente igual no comenta en alto todo lo que hace o todo lo que se le pasa por la cabeza, y entonces pues todos nos pensamos que somos únicos especiales y que somos la única persona a la que le pasa esto en la vida, pero no. Otra frase que tengo por aquí En la resistencia hay pistas. Me flipa, la verdad. No sé dónde la saqué. O sea, aquí hay frases como mezcladas entre cosas que escucho y cosas que de repente se me ocurren. Entonces, la verdad, luego llega un punto que no sé si la he escuchado, si la he escrito, si he escuchado algo similar y lo he escrito a mi manera. No lo no sé, ¿vale? O sea que... En la resistencia hay pistas me parecen brillante porque efectivamente a lo que te resistes o con lo que tienes como rechazo, y aquí se me ocurre otra frase que le no escuché y sé a quién, que ahora os lo digo, es justamente porque hay algo ahí, ¿no?, que te conecta a esa cosa. O sea, si algo realmente te da igual, no sientes ni resistencia, ni rechazo, ni sientes nada. O sea, si algo te da igual, es indiferente. Entonces, en cuanto tú resistes a algo, es porque hay algo ahí que, como mínimo, ver y trabajar. Algo a lo que dar luz. No significa que es algo luego que tengas que hacer o no, pero como mínimo hay algo que te importa. Y te voy a poner un ejemplo súper personal realmente, que no sé por qué se me ha ocurrido, pero pues sí, lo voy a compartir, que es que yo, por ejemplo, tengo un poco de resistencia, yo no vivo con mi madre, y tengo un poco de resistencia como a hablar con ella, ¿no? A hablar con ella por teléfono, a escribirle, o eso. Entonces, es como... Es algo que evito, que me cuesta, que... X. Y justamente por eso sé que hay algo ahí que trabajar, ¿no? Que es algo que hablo en terapia y que, pues sinceramente, estoy mmm, trabajando en ello, y todavía no sé deciros, oye, mira, pues... No sé, pero está claro que hay algo. O sea, cuando hay resistencia, es que algo hay que trabajar ahí. Y otra que tiene que ver con esto, que si no escuché a un astrólogo, que lo podéis encontrar en Instagram, eh, como myspiral, arroba, my, o sea, M-Y-S-P-I-R-A-L, myspiral, Dani se llama. Y un día le escuché decir, el rechazo es un vínculo. Y me explotó la cabeza, porque era como, ¿what? ¿Cómo que el rechazo es un vínculo? No, no, si yo rechazo algo, es como que parece que ya pues no es tuyo, es, o sea, que tienes rechazo a algo y es como que, vale, esto no tiene que ver conmigo. Y justamente el hecho de que tengas rechazo te está vinculando, o sea, el rechazo es un vínculo. No sé explicarlo, sinceramente es como que en mi cabeza hizo clic, pero no sé transmitirlo mejor, si te resuena fenomenal, y si no lo entiendes, pues bueno, igual un día lo entiendes. Sinceramente es que no sé explicarlo mejor, o sea, creo que se explica solo. El rechazo es un vínculo, con lo que tú tienes rechazo, o sea, a lo que tú tienes rechazo, en realidad te estás vinculando con ellos, es una manera de vincularte con ellos, pero a través del rechazo, en vez de, pues, a través del amor, o a través de cualquier otra cosa, sino que vuestro vínculo, lo que os une, es que le tienes rechazo, pero esa persona ni te es indiferente, ni, ni estás como desapegado, o sea, realmente, es una persona que, vale, le tienes rechazo, y según tú, es como, no, no, qué rechazo, pero realmente eso es lo que te vincula, o sea, ese rechazo que tú sientes, esa como, no sé, como uff, no sé, esta persona, ese justo sentimiento es lo que te hace de alguna manera estar apegado a... O sea, no estás soltando a esa persona, sigue estando de alguna manera, sí, en tu subconsciente o en tu consciente o en tu vida, y vuelvo a poner el ejemplo de mi madre, o sea, siento exactamente eso, que es como, yo a mi madre siento que le tengo un poco de rechazo, y Dios mío, esto lo estoy poniendo al público, y nunca lo he hablado así como en público, pero bueno, sé que tampoco este podcast ahora mismo llega a cientos de miles de personas, así que, bueno, en fin... Esta es la realidad, y es eso, que, que en un principio era como, joder, me da igual, o sea, esto a mí no me afecta porque es eso, yo no vivo con ella, nunca he tenido una relación como de madre-hija al uso, entonces para mí en mi cabeza es como, ni me va ni me viene realmente, según yo, pero en el fondo no, o sea, en el fondo cuando hay un rechazo y cuando hay esa resistencia es porque hay algo ahí, ¿sabes? Entonces, sí tengo un vínculo con esta persona, que de alguna manera tengo que trabajar, bueno, si quiero trabajarlo, ¿no? Como todo, o sea, nadie te obliga a nada, pero... Hay algo, hay algo ahí, ¿no? Entonces, eso, el rechazo es un vínculo y ¿cuál era la otra? La, en la resistencia hay pistas, me parecen brutales. O sea, ahora ya tú hazle a tu cerebro así y seguro que encuentra algo con lo que conectar. Hay más dolor en la resistencia que en el cambio, esto lo hablamos en el episodio anterior, pero literalmente me parece brutal, o sea, es así, nos duele más a veces estirar el momento de... Tengo que tomar esta decisión, ya la sé, pero me da miedo ejecutarla, entonces estiro, 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 aguanto en una relación que no quiero estar, aguanto en un lugar que no quiero estar, aguanto en un trabajo que no quiero estar, y es mucho más sufrimiento ese proceso que es decir, cambio y punto. O sea, el cambio ya te abre otra oportunidad. Cuesta, sí, de vértigo, sí, pero hay más dolor en la resistencia que en el cambio. Ya está. O sea, si te interesa este tema y no te escuchaste en el episodio anterior, hablamos de esto justo. Esta me parece brutal. Me encantaría haberla desarrollado más porque es lo típico que te escribes algo. Esta lo escribí yo. Y me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Y es lo típico que llegas como una conclusión, la escribes, para que no se te olvide, pero si lo hubiera desarrollado más, la tendría como mejor estructurada en mi cabeza. Entonces, bueno, os la leo. Mi miedo a estar sola me impide ser adulta. Y yo lo que estaba pensando en este momento era como que muchas veces yo me vinculo desde un lugar muy de niña pequeña, sabes y como mi forma de actuar a veces es como muy no sé qué o muy también de eh, por ejemplo necesito ir al médico y igual estoy llamando a mi tía eh, medio haciéndome como la víctima entre comillas y como medio dando pena como para buscar amor, ¿no? De alguna manera, o sea, tengo una manera de vincularme o he tenido o estoy trabajando en ello, vaya. Desde ahí, desde el, oye, cuidadme, cuidadme, como buscando amor y como yo haciéndome la, la niña pequeña al final. O sea, sí, como la víctima y como la niña pequeña y que me ayuden. Y creo que tiene que ver con esta idea que seguramente esté en el subconsciente de, ah, si soy adulta significa que ya soy una persona independiente y estoy sola ante el mundo y ya pues no va a venir aquí mamá o papá para darte un abrazo o para ponerte una tirita, ¿no? Cuando te caes. O sea, es como el concepto de qué es ser niño y qué es ser adulto, ¿no? A un niño pues a un niño le das como mucho cariño, mucho amor, eh, eres como más protector, etc. Y un adulto es un adulto que es como ya te vales por ti mismo. Entonces yo creo que de manera subconsciente me da mucho miedo crecer ¿no? o ser adulta porque para mí significa que voy a perder amor o que voy a quedarme de alguna manera sola. Entonces ese día como que hice clic y fue como mi miedo a estar sola me impide ser adulta. Entonces luego acabo comportándome como una niña en muchos aspectos reclamando como esa atención y ese amor y ese cariño y el no estar sola. O sea, creo que es como mi manera de asegurarme que, que la gente me muestra amor, ¿no? Y tengo que encontrar otras maneras, porque porque sí, porque soy una adulta y ya está, es que es lo que hay. O sea, no tengo tres años. Ya lo sentimos, Micaela, lo sentimos. Entonces, me parece brutal. O sea, cuando llegué como a esa conclusión fue como "Wow, ¡heavy! mi estar sola me impide ser adulta. ¡heavy! <risa> Esta es buenísima. Resulta que igual no es que seas creativa, simplemente te niegas a seguir ninguna norma. Esto me acuerdo que lo hablé con mi psicóloga en una de las primeras sesiones que tuvimos, que yo estaba en la uni, estaba estudiando diseño gráfico y me acuerdo que había una asignatura que me costaba un montón que era eh, dibujo técnico. Bueno, me costaba un montón porque también mmm, lo que yo iba a clase era como... en fin, como no te va a costar, y lo que atendía y lo que practicaba, pues eso. O sea, si tú algo no le dedicas tiempo, o sea tampoco es que te no sino que tampoco yo le estaba dedicando lo que le tenía que dedicar. Pero bueno, eso al margen... Yo me acuerdo de hablarlo y decir como, odio esta asignatura, es que es todo lo contrario a mí, es que yo soy una persona creativa y esto nada, no sé qué, no sé cuánto. Y esa era un poco mi excusa, porque en realidad ese día cuando hablamos, o sea, yo cuando salí de esa sesión ese día, flipé, porque era como, me acabas de desmontar mi personalidad. Resulta que el dibujo técnico tiene unas normas, o sea, no puedes inventártelo, no como en otras asignaturas que yo siempre he sido muy de... Justifica tu respuesta y si tú sabes darle la vuelta o, o, o darle como un sentido a algo, es como que puedes justificar todo, ¿no? En, en un área creativa, no, pues este concepto es tal y tiene este color porque simboliza la pasión y unos cuantos, o sea, a mí eso se sí me da bien. O sea, el, el como justificar y el encontrarle un sentido a las cosas, maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Que eso significa que yo puedo hacer lo que quiera, o sea, si yo puedo hacer lo que quiera, ah, qué creativa soy. Pero, claro, me metes en una cosa de, no, no, aquí tienes que seguir unas reglas, porque si no, el ejercicio no te sale. No es que seas demasiado creativa para entender o hacer dibujo técnico, es que el dibujo técnico te obliga a algo que odias. Y ese día en terapia hablamos mucho de los límites, ¿no? Y de cómo yo no me ponía límites. O a día de hoy, bueno, creo que me los pongo más, pero a mí misma, ¿no? De que no se puede hacer lo que te dé la gana en cada momento. O sea, por mucho que sea una idea maravillosa idea, y de sí, pues no, la vida es lo que es, tenemos que vivir, tenemos que trabajar y para ello te tienes que levantar por la mañana y para ello tienes que hacer ciertas cosas, o sea, no es lo que tú quieras en cada momento, o sea, no lo es. ¿Qué pasa? Que yo, y es algo que a mí me cuesta mucho, supongo que a todo el mundo, pero yo como que siempre me he salido con la mía en ese sentido y siempre he echado balones fuera de, pues eso, ya sea creativa, ya sea que estoy mal, ya sea que, o sea, que es verdad, yo tenía épocas en las que he estado mal. Y es una realidad, o sea, no hay que negarlo. Pero, a la vez, me ha costado siempre ponerme límites a mí misma, ¿no? Siempre ha sido como, he hecho lo que me ha dado la gana. Sin importarme las consecuencias de que, vale, pues luego pasan cosas que igual no te gustan. Entonces, en esa sesión hablábamos de los límites y de cómo dibujo técnico al final era una asignatura que a mí me ponía límites, que yo no podía hacer lo que me diera la gana, que no todo era posible. Porque si no, no te sale el ejercicio, tú no te lo puedes inventar. No es como en otras asignaturas, en otras cosas que tú puedes justificar y de alguna manera te lo pueden comprar, ¿no? De, ah, no, pues usé el rojo porque simboliza en cuatro y es como, ah, mira, qué chulo. En dibujo técnico no. Entonces, era más una cosa de, vale, ¿realmente es porque eres creativa o es porque esto otro te enfrenta a unas normas, a unos límites y estás jugando en un lugar, en un terreno en el que no puedes hacer lo que quieras y en el que no todo es posible? O sea, para mí fue... Brutal, o sea, yo me explotó la cabeza, o sea, me explotó la cabeza literal porque no, es que soy una persona muy creativa y luego me doy cuenta de que a veces eso ha sido una excusa para no enfrentarme a acatar unas normas y para no enfrentarme a decir, no, no, eh, es que esto tiene que ser así y tienes que aprender a hacer unas cosas de una manera concreta, no vale que luego te lo inventes porque yo era como, ah, pues yo ya me lo invento, yo tal, no, no te lo puedes inventar así que, no sé, me pareció brutal, no sé si esto resonará pero a mí me hizo un clic bastante importante, así que una maravilla. Me encuentro frases de Micaela Intensa, rollo, mira que intento vivir en la realidad, pero es que el día de nuestra boda me parece más interesante. Ella, es que es así. Buah, buah, chaval. Esta frase, o sea, este tema lo hablaremos en un podcast más largo y tendido cuando... Bueno, no sé cuándo porque también es un trabajo que tengo que hacer yo interno, pero es un temazo para mí. Creo que subconscientemente no quiero destacar o dar mi opinión por si alguien me ataca con algo racista, o de por qué mi opinión no cuenta o no la valora. Entonces, no es que no tenga carácter, es que me da miedo lo que mostrar ese carácter me puede traer, que son insultos, menosprecios, no sé por qué pienso en la parte negativa. Porque si tengo dinero, al menos eso me da el estatus que no me da el ser negra. O sea, Madre mía, o sea, me emociona, te lo juro, qué heavy. Eh, es heavy porque lo pienso, o sea, esto cuando me di cuenta, sobre todo del tema del dinero, porque tampoco voy a decir que tenga yo una obsesión con tener dinero o no, pero sí si de alguna manera me he pillado alguna vez con, ya no solo el dinero, sino esa sensación de estatus, ¿no? De colegio privado, de universidad privada, o sea, todas esas cosas o el vestir de X marcas son cosas que me atraen y he llegado a la conclusión de que me atraen por el hecho de que me dan el estatus que siento que no tengo siendo negra. O sea, que igual esto lo está viendo alguien y dice, a ver, pues tampoco eres eh, negra aquí, o sea, ¿qué me estás contando? Mi padre es español, mi madre es africana, yo nací en África, vine con un año, soy una mezcla. Pero de igual, o sea, sigo teniendo un color de piel que no es blanco, ¿vale? Y de alguna manera, o sea, es algo que, bueno, eso, que tengo que trabajar y siempre he tenido ahí. O sea, yo creo que ahora me quiero muchísimo más y me acepto mucho más, aunque igualmente creo que sigue siendo algo que está ahí de alguna manera reteniéndome. Pero hice clic con él me doy cuenta de que valoro ciertas cosas porque siento que me dan el estatus que por ser como soy ya no tengo, entonces es como de, como que siento que no me puedo permitir yo, o sea, si voy por ejemplo super mal peinada, super mal vestida, es como que me estoy cerrando muchas más puertas simplemente ya por mi color de piel, en cambio si soy una persona que aún encima parece que tiene dinero, ¿no? Y que viste bien y que no sé cuánto, es como... Parece que es como aceptable de... A pesar de... O sea, de... Ah, bueno, es negra, pero... O sea, pero encaja aquí, ¿sabes? No sé si lo estoy explicando bien, pero es como una idea también. O sea, sé que esto en realidad... Bueno, no, no es absurdo. O sea, no es absurdo. Es, es, es una parte de la realidad. Y me acuerdo de una conversación que, que tuve con un ex que en realidad en su momento cuando la tuvimos, porque fue de hecho mmm, al nada de conocerlo, o sea, yo creo que fue de los primeros días, y me sentó un poco mal como escuchar eso porque era como, cómo se atreve, pero a la vez luego me hizo reflexionar y dijo algo como que más que racismo hay clasismo en el mundo. Y para mí la primera reacción que tuve era como, cómo te atreves, ¿no? En plan de, como que no hay racismo. Y luego pensándolo era como, es verdad, o sea, el clasismo es justamente que, vale, sí, eres negro, pero si vistes de X manera, si tienes dinero y no sé cuánto, no sé qué, estás más aceptado. O sea, habrá gente que no, habrá gente que pues porque seas negro ya está, en plan, ya lo siento. Pero igual la gran mayoría es como, no, no, aceptamos porque tienes pasta, ¿sabes? Porque tienes estatus. Entonces, es, eso es clasismo más que otra cosa. En cambio, esa misma persona, como con otro contexto, eso, pues mal vestida o X o con otra posición social o que venga pues eso de un trabajo x pues esa no gusta entonces es eso me abrió un poco los ojos también a pensar joder es verdad o sea sí vale existe el racismo pero va muy de la mano del clasismo y es algo que yo creo que sin darme cuenta sin ser muy consciente ya desde pequeña era como que lo sabía es como de alguna manera tengo que aparentar porque porque quiero ser aceptada y porque sabes si al menos pues como que tengo dinero o tengo no sé qué pues ya soy igual, ¿no? O sea, sumo puntos. Ya os digo, es un tema que, que tengo que trabajar y que uff, da para cosas. Da pa' cosas, pero es fuerte. <risa> esto es brutal también. Siento que muchas cosas me gustan porque me vinculan a ti. Esta es. esto a ver si consigo explicar el click, pero me parece la hostia. Yo tengo un ex que siento que me marcó mucho en mi vida. Y un día también hice clic, o sea, esto, esto me fascina porque yo de repente hago pim y digo, ah, mira. Y me di cuenta de que había cosas que me gustaban porque me vinculaban a él. O sea, pues quizás un grupo de música que me has enseñado y es como, vale, ahora lo escucho un montón y me flipa. Uno, porque sí me gusta, porque claro, si lo odiara pues no lo escucharía, pero ¿por qué me gusta tanto también? O sea, porque de alguna manera es un vínculo que tengo hacia esa persona. O sea, esa persona ya no está en mi vida, pero pues el grupo que me enseñó sí. Y esto todo obviamente es a nivel subconsciente, no es que te levantes y pienses voy a escuchar el grupo que me enseñó, o sea, no va así. Yo un día hice el clic y creo que tiene que ver con eso, porque luego me pasó con más cosas, que era como, ah, ¿esto también te gusta? Y qué casualidad que de alguna manera te, te vincula a esta persona también. Y hubo así como varios ejemplos que digo, aquí hay algo. Entonces, no sé, me parece interesante no que poder pensar como en cosas que a veces pensamos que son de nuestra personalidad, que puede que simplemente estén ahí porque nos vinculan a otras personas. No tiene por qué ser un ex, puede ser a tus padres, a tu prima, a una amiga. Y lo vamos a dejar aquí. Escríbeme por Instagram si te ha gustado. Sé que ha sido un episodio súper random. Pero oye, si ha molado, podemos repetirlo un día con eso. Segunda parte de pensamientos random que tengo yo escritos en el WhatsApp y desarrollar un poco y que sea así como... Una cosa, otra cosa, una cosa, otra cosa. Ah, que por cierto, claro, que no lo he dicho, que febrero es el mes en el que voy a publicar un episodio del podcast todos los días. No va a ser video podcast, o sea, este porque me apeteció y punto. Va a ser podcast normal de audio, a no ser que pues es un día de repente me dé por grabar, como hoy, pero no va a ser la norma. Entonces, todos los días de febrero estoy haciendo un challenge conmigo misma, nuevo episodio en el podcast. Puede que dure más, puede que dure menos, van a ser temáticas variadas, y ya está. Así que nos escuchamos mañana activa notificaciones para que te avise y sígueme en Instagram y como te digo escriben por favor qué te ha parecido este episodio porque me encantaría saber tu opinión en arroba espacio incómodo.